0: Schönen guten Abend, mein Name ist Bastian Marx, Sie kennen mich aus vergangenen Besenwagen-Episoden wie Hummelmodus und Langeweile im Schreiblokal. und ich sitze hier auf einer Busfahrt nach Düren mit meinen charmanten Begleitern. Schönen guten Tag, mein Name ist Paul Voss. Und ich bin ehrlich drauf. Es ist echt ehrlich drauf, ja. <lacht> <lacht> ja, wir hatten hier schon so einige Leute im Besenwagen sitzen, entweder ähm, aktive Sportler oder... Funktionäre, Teammanager, Trainer, Fahrer, Vermittler. Heute haben wir mal einen, der ähm, hat noch gar keinen Funktionär, ne? Ich wollte gerade sagen, wer war der Funktionär. Ja, alles klar. Ey, bald haben wir Funktionäre. Bossi
1: ist der aber. einzige Funktionär, ja, der gewesen war. Ich, ich, ja. ich funktioniere in Arm. <lacht>
2: <lacht> CPA bist du doch, bist du doch, bist du Funktionär? Nee, da
1: bin ich Lobbyist. Okay. <lacht>
0: Wie ich gerade gesagt habe, sind wir auf jeden Fall gerade auf dem Weg nach Düren und treffen dort mal einen Neoprofi. Das hatten wir hier noch nicht. Aber ich würde gerne mit was anderem anfangen, denn die Hölle ist gefroren diese Woche. Gaviria hat auf dem Colnago <lacht> Sagan auf dem Mensch abgesprintet. Ein Statement dazu von Andreas Schau.
2: Ich dachte, du sagst jetzt, die Hölle ist gefroren, weil überall diese Bilder rumgingen, wo der Wald von Ahrenberg zugeschneit war. Das habe
0: ich nicht gesehen.
1: Das hab
2: ich auch nicht gesehen. Das dachte ich, will jetzt sagen. Aber tatsächlich, äh, Gaviria hat auf dem Colnago gewonnen. Dass sowas geht 2019, ne?
1: Was vielleicht ein umgelabeltes anderes Fahrrad? <lacht> ich bin auf jeden Fall auch schockiert. Also ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber es war knapp, aber er hat gewonnen. Man muss dazu
0: sagen, ich habe ähm, sehr glaubwürdige Quellen, die ähm, belegen, dass Gaviria bei Specialized selbst im, im Headquarter so der Fahrer ist, wo die Werbevideos mitlaufen. Hier der, der Top-Sprinter, der das Bench mitentwickelt hat und so weiter. Und jetzt kommt halt raus, es ist gar nicht das Bench, es Gaviria einfach nur.
2: Okay. Ja, ja krass. Ja.
1: <lacht> Diese Folge ist gesponsert bei. <lacht> nee, nee. Aber ich
2: hätte so Gaviria zum Beispiel, den hätte ich gar nicht so schnell eingeschätzt. irgendwie. Der gewinnt zwar andauernd, aber irgendwie... Weiß ich nicht.
1: Hast du dir mal irgendwelche Sprints von dem angeschaut? Du ja, <lacht> ja, hast, hast den schon mal gesehen. So Klar,
2: gewinnt er, weil er halt auch schnell und ist, aber der ist jetzt nicht so, oh. als Ey, ich hat, dachte, boah, krass.
1: Junge, der hat zum Teil mit, mit zwei Radlängen immer gewonnen. Also ist ja nicht so, dass der
2: Ja, aber zum Beispiel so Kitte, der der ist schnell für mich. Aber Guerilla, der wirkt halt nicht so schnell. Ey, der hat jetzt nicht.
0: halt mal trainiert im Winter.
1: Genau, hat sich mal angestrengt. Aber er hat jetzt einen und ein Fahrrad, was ihm liegt.
2: Ja, aber ich bin gespannt, Marcel hat heute auch schon äh, gewonnen. Genau, erste, Und ich glaube André, André
1: ist ja die Mallorca Challenge heute auch gefahren, aber da wird nichts, so, oder? Also ich habe zumindest Bilder gesehen, wie er äh, ein gequältes Gesicht am Berg gemacht hat, neben Robert Wagner. Ich gehe mal von aus, dass die bei das Rad reingefahren sind. Aber da kam wohl nichts raus, anscheinend.
0: Es ja, ist auf jeden Fall irgendwie schön zu sehen, dass auch noch so ein bisschen Chancengleichheit besteht.
2: Ja, ich bin gespannt, wie das dann dieses Jahr aussieht, wie es weitergeht. Ich meine, es ist jetzt auch erste Rennen der Saison, ne? Ähm fast schon Heimrennen für Gaviria, dass der da äh, ganz gut
1: spielt. Stimmt, in, Ist Kolumbi
0: in Kolumbien ticken die Uhren eh so ein bisschen anders da. Ja. Argentinien also, war das. <lacht> Nein, wir haben ähm, äh, in der letzten Folge äh, die unsere Lieblings- und Hasstrikots der Saison 2019 von den Herrenteams besprochen und heute besprechen wir die von den
1: Damenteams. Von den Trikots, die ich hier sehen kann, gefällt mir halt auch das Orange von CCC Live. Da, wo die Marianne Voss meine meine Schwester quasi. Und, Tante. Äh, Tante? Schwestertante. <lacht> ja. Und von äh, Rally UHC, das ist ein amerikanisches Team. Irgendwie habe ich so einen leichten Rot, ähm, leichten Orange-Tick momentan, weil mein, vielleicht auch mein Crossrad orange ist. Hat sich geblendet, ne? Das hat mich geblendet, ja.
2: Ja, mir gefällt auf jeden Fall da auch das Trek trikot am besten.
0: Mir ja, auch, 100 kein anderes.
1: <lacht> Stimmt. Das Drecktrikot ist mir ehrlich gesagt gerade gar nicht aufgefallen, weil das so unscheinbar ist. Aber wenn man hinschaut, das also ist echt nicht schlecht. ja
2: Die haben auf jeden Fall mal einen halbwegs normalen Designer beschäftigt. Aber fehlt jetzt hier zum Beispiel bei der Übersicht, die wir haben, fehlt ja das Canyon Trikot, ne? Stimmt. Canyon Stimmt. Da hat sich aber, glaube ich, nicht viel verändert. Ne? Nee, ist nee, das, ist das ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen schade, ne? Die hätten nochmal einen raushauen können jetzt.
1: Ja, aber ich finde es schon auch cool, muss ich sagen. Wirst das du wird das auch anziehen? Ähm, nein. Hm? Nee? Würdest du es anziehen, Stoff? Ich nee. du also das
0: dreck trikot würde ich anziehen. Ja, du fährst das ja auch mit Frauenrad. Ja, genau, das passt ja, ja. Nicht also mehr, aber habe ich auch schon gemacht, ja. Okay, welches Trikot ist richtig bekackt?
1: Eindeutig Dol... Dol Dolce und Cabana. <lacht> Eindeutig Dolce und Cabana, das ist ganz ganz schlimm. Das ist, hier sind die Dol Dolcini von Ike. Da stehen noch fünf andere oder zehn andere Sponsoren auf dem Trikot, aber das sieht echt ganz furchtbar aus. Das ist so, das hat einer mit... Ähm, ich glaube, Windows Word zusammengestellt.
2: <lacht> mit Paint, MS Paint. Word
1: 3.11, ja. ja ich finde das äh,
0: Cipollini ganz schlimm auf jeden Fall, was passt halt. Es passt zu äh, Chipo. <lacht> ja. Schön, schön neon-gelb voll drauf mit Orange noch dabei.
2: Ich finde irgendwie alle Trikots, die so aussehen wie die Männer-Trikots, finde ich langweilig. Also so ja. gleiche... gleiche äh, ja, du hast gerade gesagt, Farben das Education
0: so First Trikot willst du super finden
1: als Frauentrikot.
2: Ja, aber vielleicht nicht als Männer-Trikot.
1: Okay. <lacht> ja, no. Gut. Was ist noch so passiert in der Zwischenzeit? Heute waren ja zum Beispiel auch die Crossweltmeisterschaften im dänischen Bogense. Genau, die haben Paul und ich gerade auf der Couch verfolgt. Also ein Rennen von den fünf, glaube ich. Genau, Paul, mach mal so ein bisschen, hol mal so ein bisschen weiter aus. Gut, ich fange da mal an bei den Junioren. Da hatten wir aus deutscher Sicht sogar auch einen Mitfavoriten mit äh, Tom Lindner aus dem schönen Sachsen. Der äh, wurde letztes Jahr vierter im ersten Jahr U23 und ist dieses Jahr auf den sechsten Platz gekommen. Das Rennen wurde gewonnen von Ben Thulet aus Großbritannien, der letztes Jahr auch schon Weltmeister war und somit Doppelweltmeister. Und er ist nach Mathieu van den Poel der Erste, der es geschafft hat. Was ich auch schon ziemlich beeindruckend finde. Ja, die Briten haben ganz schöne... Ähm
0: Radsport-Nachwuchs wieder da am Start.
1: Ja, und was bei den Briten krass ist, auch so wie ähm, Tom Peacock, die sind ja ziemlich klein. Also der Venturi ist ja auch zwei Köpfe kleiner als die anderen um ihn herum. Auf dem Podiumbild ist er ja auf der Eins und die Zwei ist ja schon niedriger und die Drei noch mal niedriger. Die sind trotzdem alle größer als er im Kopf. Also schon sehr... Und er kann trotzdem, glaube ich, auch Zeit fahren, der Typ, ne? Venturi, der ist gut. Ja, das in ist, allen, also ja, es ist der. Ähm, einfach ein mal gucken, wie das in der Herrenklasse irgendwann wird. aber es ist der erste kleine Zeitfahrer. Genau, dann haben wir, ähm, gab es heute am Sonntag, ähm, das Rennen bei den Frauen U23. Das glaube, ich, die WM gibt es mittlerweile seit drei Jahren. Da hatten wir auch eine deutsche Fahrerin, die Claire Seidel, die wird 39. Und ist glaube ich auch, nee, ist auch erst 17. Also die könnte noch Junioren fahren, aber es gibt halt kein frauen Juniorenrennen. Von daher muss sie in U23 fahren und äh, finde ich schon auch beachtliches Resultat, da nicht ähm, überrundet zu werden zum Beispiel. Und da gewinnt äh, eine Holländerin, Inge van der Heiden.
0: Komplettes Podium Niederlande. Genau.
1: Ja, also man muss sagen, die, Nieder die Niederländer sind äh, absolute Weltspitze im Nachwuchs. Das ist schon krass, was die da für eine Arbeit leisten. Auch Schönen Gruß
0: drin. an die Klea nochmal von uns hier. Super, gib Gas. Wir wollen dich sehen in der U23 dann auch irgendwann mal vorne, wenn es soweit ist.
1: Dann bei den Männer U23 gewinnt der eben schon angesprochene Tom Peacock aus äh, Großbritannien auch sein erster Weltmeistertitel bei der U23 und ähm, der hat sich jetzt entschieden, obwohl er erst im zweiten U23er ist, im nächsten Jahr schon bei den Männern mitzufahren, im Weltcup und bei den äh, Super Prestige-Rennen und so. Das das finde ich ist schon ein krasser Schritt. Der ist auch heute, ähm, wir haben gerade das Herrenrennen
0: geguckt und ähm, der muss wohl nur so sechs, sieben Sekunden langsamer pro Runde gefahren sein als Van der Poel heute. Also da fehlt echt gar nicht so viel.
1: Ja. Genau, ich ähm, bin auf jeden Fall echt mega gespannt wie er sich entwickelt, der ist auf der Straße auch sehr sehr gut und fährt da fürs Team Wiggins Der beste Deutsche wurde äh, Max Möbes aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin, 45. Und der zweite Deutsche im Rennen, äh, Pascal Tömke wurde 54. War der
0: Möbis nicht der arme Kerl, den sie rausgenommen haben bei der cross -DM? Ja, genau, das ist das, der, der äh,
1: eigentlich gewonnen hat Max nochmal schön
0: groß <lacht> Das war echt schade ja. Andi fand es auch schade ja, fand ich auch.
1: Mein Fahrrad davon profitiert, ist deutscher Meister jetzt. Ja, war auch ein cooler Typ. <lacht> aber nee, also ich, ich fand es auch, auch schade, aber ja, Regeln sind halt einfach Regeln, muss man da jetzt mal so sagen. Dann beim Frauenrennen, also im Eliterennen, gewinnt Susanne Kant ihren dritten Weltmeistertitel hintereinander. Maschine. Maschine, ja. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, wer sich das Rennen angeschaut hat, das war, glaube ich, so mit eines der spannendsten Rennen der letzten Zeit. Sie ist ja eine Zeit lang mit vier Holländerinnen rumgefahren, als einzige Belgerin. Und äh, ja, hat einfach echt, ähm, ist ziemlich cool geblieben und, hat, und abgekocht und hat die da eiskalt versenkt. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Und auch, was ist Tante abgehängt? Genau, meine Tante wurde leider nur dritte. Ich hoffe, beim, beim nächsten Familientreffen gibt es da nicht irgendwie schlechte Stimmung oder so. Aber die Elisabeth äh, Brandau wurde 18. Letztes Jahr noch fünfte, glaube ich, bei der WM sicherlich kein zufriedenstellendes Resultat, aber ich glaube, sie war sogar ein bisschen krank vor der WM, was ich jetzt mitbekommen habe. Ja, das ja. ist, dachte ich auch, dass alles nicht
0: so richtig gut lief in der Vorbereitung. Ne? Wie fandest du denn die
2: Strecke? <lacht>
1: ähm, also heute bei den Männern wurden ja zwölf Runden gefahren, was natürlich schon extrem schnell ist. Einige sagen, es war jetzt kein richtiges Crossrennen, aber ich finde, du hast ja gesehen, dass also ich meine, äh, wir kommen jetzt zum Männerrennen, das Mathieu van der Poel gewonnen hat. Der setzt sich halt im technischen Stück ab und du siehst auch, dass er über die Kurven einfach der schnellste war. Und also Technik war heute ähm, nötig und dazu auch noch einfach Stärke. Also, es war schon, finde ich, eine wertige WM. Hätten mit ein bisschen kürzeren Kurs, 2,5 Kilometer oder 2,6. Aber mehr war halt einfach auch nicht möglich, weil der Ort sehr, 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 sehr klein ist. Ja.
0: ja, waren so ein paar Schlüsselstellen, die das Rennen dann noch so teilentschieden
1: haben. Genau. Äh,
0: ein, eine Schräge, die Van der Poel einfach immer komplett durchgefahren ist und ähm, auch Van art von den zwölf Versuchen, glaube ich, bei sechs abgerutscht ist und schieben musste. Ja,
1: bei mir glaube ich sogar noch. Und weil Ich fand es auch ein spannendes Rennen und äh, Mathieu Van der Poel gewinnt vor Wort Van Art, die sich eine Zeit lang ein Duell geliefert haben und dann Ton Arzt, der der, ja, glaube ich, so bis keine Ahnung, halben Kilometer vorm Ziel eigentlich sicher auf zwei aussah. Und dann in der Abfahrt nochmal eine Kurve wegrutscht und dadurch ähm, den zweiten Platz verliert. So wie Stauffi sagen würde, ist auch scheiße gehabt. Zweiter oder dritter. <lacht> Aber ich denke, es hat ihn vielleicht schon ein bisschen geärgert. Ähm, beste Deutsche wird Marcel Meisen auf Platz 8. Das, das war wieder so ein typisches Marcel Meisen Rennen. Du siehst ihn den ganzen Tag nicht und guckst dann irgendwie so beim Timing, du siehst wie er Stück für Stück weiter nach vorne fährt und dann halt ja, wieder eine solide top ten abliefert, so wie eigentlich auch bei einigen Weltcup-Rennen. Der zweite deutsche Starter war Sascha Weber, der 24. wird. Was, denke ich, auch in Ordnung geht.
2: Ja, der, für den geht es ja jetzt bald erst richtig los ja, mit seiner Paradedisziplin Mountainbike.
1: Genau. Also, das war die Crossfire und ich fand es eigentlich ziemlich geiler Rennen und ich finde auch verdiente Gewinner. Also, Sanne Kant kann man jetzt streiten, sie war nicht die stärkste für die Saison, aber halt Nerven bewiesen und bei den Männern Mathieu van der Poel. Endlich mal gewonnen. Endlich mal gewonnen und die Rennen sind ja mehr oder weniger so gelaufen in den ja. letzten Jahren, ne? dass er wegfährt, Mathieu, und dann fährt Wout hin und ähm, dann verliert äh, Mathieu die Nerven. Und diesmal hat er, ja, ist er
0: kein, cool geblieben. Kein Defekt gehabt, cool geblieben. Ja, ja. Ja. Wenn der heute, glaube ich, nicht Weltmeister geworden wäre, hätte er dem anderen auch, glaube ich, einen aufs Maul gehauen. <lacht>
1: Von daher, ich glaube, das war eine gute Werbung für den Sport mal wieder.
2: Ja, ich bin jetzt gespannt, wie die zwei sich auf der Straße schlagen jetzt im Frühjahr. Da bin ich echt mal. Ja,
1: wir hatten da vorhin schon die Diskussion. Also ich glaube, dass, also Mathieu hat sicherlich Highlight Prebamse Pier und dann Amstel Goldways. Das werden so seine Highlights sein. Und, äh, für Vaut ist es Flandern und Roubaix. Die haben ein ganz anderes Rennprogramm, aber ich bin da echt, äh, echt gespannt, wie die sich etablieren. Also die Rennen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, von den beiden waren so immer auf Augenhöhe mit den Weltbesten und, ja, gerade bei Wout bin ich echt gespannt, wie er, wie er den Umschwung schafft. Weil er wird der ja jetzt richtiger Straßenprofi. Bei Mathieu ist das ja immer noch so ein bisschen spielen. Also mhm. Ja,
2: ich bin gespannt. gerade Bianke, ob er da, wie, wie vieler war der
1: jetzt letztes Jahr? Dritte. Zweiter, dritter? Zweiter, dritter? Dritte. Also wir waren auf dem Podium, ja.
2: Das wird das erste Mal, wo es so richtig spannend wird, finde ich. Obwohl jetzt er hat Newsblatt. Fährt er, fährt er das schon? Das weiß ich gar nicht. Ja, letztes ja. Jahr hat er auch so gut wie alles
0: gefahren eigentlich, ne? Wie viele Klassiker ist er gefahren? Zehn. Und war eigentlich immer unter den
2: Top Ten. Mhm. Und jetzt halt für ein richtiges Voltour-Team, ne? Und ja, auch kein schwaches, ne? Lotto hat ein richtig krasses Line-up. Ja. Homeloped Newsblatt, erstes
1: äh, Jumbo Wismar heißen die. Lotto. <lacht>
0: Jumbo Wismar, ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ein paar Namen haben gewechselt.
2: Ja, wusste ich auch noch nicht. <lacht> Rabobank für mich immer noch.
1: Ja, Quickstep ist auch noch mal bei, ne?
2: Ne, Quickstep gibt es auch schon lange genug. Ja. Aber das nee, heißt jetzt für mich auch nicht Decoynik oder wie das heißt. Keine nee, Ahnung. Ich heiße aber Decoynik. Ja. Aber kein Mensch würde sagen, das Team Decoynik, sondern immer noch Quickstep, oder?
1: lidl Team. Hm. Nee. also ich finde, Decoynik bringt sich schon relativ gut an. Ja. Der König. Decoynik.
0: Gut, ähm. Um Andi hat vor einer Woche schon mal so ein Thema aufgebracht, was ich tatsächlich ganz spannend fand und mir das auch noch nie so richtig angeguckt habe. Es gibt so eine ewige Bestenliste, wer hat die meisten
2: Profirennen gewonnen? Genau, da bin ich so zufällig drauf gestolpert oder drüber gestolpert, als ich mal wieder meinen Twitter aktiviert habe. Und da war eine Umfrage, wer bis zum Karriereende die meisten Rennen noch gewinnen wird. Und zwar zwischen den drei Fahrern Kevin, Dich, Greipel und Sagan da die ungefähr alle zwei Jahre auseinander sind, zwei, drei Jahre. André ist der Älteste, 36, Kevin Dich wird dieser 34, glaube ich.
1: Ja, aber Sagan ist auch 30 oder so. Sagan
2: ist 29, ja, okay. Sagan mhm. ist noch ein bisschen der Abstand der Jüngste, hat aber auch äh, gute 50 Siege weniger als André. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, fand ich jetzt ganz spannend, weil ich konnte es nicht sagen, so auf Anhieb. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass Sagan gar nicht mehr so lange Rad fährt.
0: Du musst das mal kurz erklären. Hast du die Rangliste vor dir? Nee. Irgendwo, <lacht> haben, wir die, irgendwo haben wir die doch gehabt und gelesen. Wer, also
2: wer ist erster? Genau, ich habe jetzt hier, ähm, das ist nochmal vor mir, André Greipel 156 Siege, Mark Cavendish 146 und Peter Sagan kommt mit 110 Siegen um die Ecke.
1: Ich finde, man kann Eddie Merckx, De Flaming und so, und also die aus den Zeiten einfach schwer vergleichen mit modernen Rennfahrern, weil ja gut, Eddie darum geht es ja halt jetzt über auch gar nicht. Also, wer Siegen von den mehr.
2: drei, die wir jetzt gerade genannt haben, wer wird bis zum Karriereende die meisten Siege von denen mhm. drei haben?
1: Nein, aber nein, das, das mag ja sein, dass es darum geht, aber ich finde halt trotzdem, dass jemand wie André Greipel als also als Rennfahrer der Moderne mit 156 Siegen dasteht und halt das ist brutal. dem fehlen halt zehn Siege zu Mario Cipollini, ne, was dann eben eine andere Zeit war und wo die Rennen auch nicht so hart ausgefahren wurden, immer so hart ausgefahren wurden wie jetzt, finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, Der, steht, der steht vor Petaki, vor Moser, vor Cavendish sogar, das finde ich schon krass. Und es ist auch nicht unmöglich, dass der noch zehn Rennen gewinnt dieses Jahr, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann ist er zweiter ja. der ewigen Liste. Das finde ich schon krass, ne? Ich meine, so Eddie Max ist halt so weit weg. Der <lacht> <hat> 286 Siege. <lacht> der da kommt, kommt, da kommt nur Remco hin. Da kommt nur Remco hin, ja. Ne, aber jetzt, ähm, aus den dreien, glaube ich, ich glaube, Kev, der holt die nicht mehr auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob äh, Peter Sagan ja wohl, wenn er eine gute Saison hat, gewinnt Sagan 15 Rennen, oder? Aber der fährt nicht mehr lang genug Rad.
2: Das würde ich auch behaupten. Ja. Also habe ich so ein Gefühl, auf ja. jeden Fall. Ich würde aber sagen, dass Kevin dich noch relativ lange Rad fahren wird.
1: Ja, aber ich habe nicht, dass er so viele Rennen gewinnt. Ja, aber
2: wenn es nur fünf im Jahr sind und er fährt noch drei Jahre, dann Aber hat er nochmal Aber gewinnt,
1: gewinnt er noch fünf im Jahr?
2: Ja, fünf im Jahr könnte ich ihm schon noch zutrauen. Ich glaube auch, dass er noch diesen Rekord von Eddie Merckx bei der Tour einstellen wird.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde es trotzdem krass von André. Also das ist schon... Ja, ja das ist auf jeden Fall. Das sieht ja da Frage. Das musst du
0: jetzt auch nochmal erklären, Rekord von Eddie Merckx bei der
2: Tour. Ähm, keine Ahnung, wie hoch der ist. Ne, Irgendwie 40 Etappen Siege bei der Tour und Kevin Dich hat 38 oder...
0: Das fehlen, glaube ich, wirklich
2: noch Zwei. Also es sind so zwei, es ist eine Differenz von zwei Siegen und dann würde er zumindest bei den Tour-Etappensiegen äh, den Rekord von Eddie Merckx einstellen.
1: Ja.
2: Weil, wie du sagst, die äh, insgesamt die Siege in der Karriere, das ist ja so eine ganz andere Dimension nochmal.
1: Ja, und wie gesagt, ist es halt auch schwer vergleichbar einfach. Ja.
2: Aber Sagan halt auch als nicht reiner Sprinter ähm, relativ weit vorne. Chip hat auf jeden Fall den
1: Giro-Rekord. Das 47 oder 46. Nach dem gebeutelten Jahr vom letzten Jahr von Marcel Kittel konnte er heute bei der Mallorca-Challenge die letzte Etappe in Anführungsstrichen gewinnen und ähm, ja, seinen ersten Saisonsieg einfahren vor jetzt nicht den großen Sprintern, aber André Greibel wird nur Fünfter. Also auf Platz 2 und 3 waren jetzt, das sind jetzt keine, keine Topstars des Sprints. Ähm, André wird Fünfter und ja. Die Ege ist auch noch in Top 10. Ja. Aber jetzt, also Jetzt Verhältnis zu den Leuten, die um ihn herum waren. Ja. Aber Trotzdem, der erste Sieg und beim ersten Rennen gibt ihm sicherlich Selbstvertrauen und bin ich mal gespannt. War Was nicht
0: das erste Rennen, das erste Rennen war eine Bergankunft.
1: Sein. Ich glaube
0: schon, der ist schon mal Rad gefahren. Also ja. im
1: Internet steht dann, erstes Rennen, erster Sieg. Ich habe irgendeinen Post von ihm gelesen,
0: wo er gesagt hat, okay, erstes ja, Rennen, der ist, ist auch die erste Etappe schon gefallen. Mit. Ah, okay, ja gut, dann. Buh. Uh. <lacht> <lacht> Nur 50% der Rennen gewonnen. <lacht>
1: Nee, aber überlegt, dass so ein letzter Sieg vom letzten Jahr vom Tirino Adriatico ist, ne? was ja im März stattfindet.
0: Ist ein Weile her, ja. Das war
1: eine Weile her, ja. Ja,
2: scheint sich aber ganz gut vorbereitet zu haben. Hast auch nochmal den Berg da vom Finale abgefahren. Hat ganz gut einen Einstand jetzt gehabt, bin ich mal gespannt. Ich auch, ja. Ob das so weitergeht. Ich hoffe es für ihn. Ja, jetzt sind wir fast da hier. Ortsschild Düren.
0: Hier mal äh, zur Haustür von... Max Kanter. Also. Servus, Max Kanter. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen oder den äh, der Name noch nicht sagt, einer der stärksten deutschen Nachwuchsfahrer der letzten Jahre. Jetzt Neoprofi beim Team Sunweb, wo er schon eine Weile lang reingeschnuppert hat. Ähm, Max, du sitzt jetzt in Düren, gar nicht so weit weg von uns. Ja, äh, genau. Erste Frage, ich... Ich dachte immer so, wenn man Profi ist, dann ist man im Winter irgendwo, wo es warm ist und hockt sich nicht hier ins Kackwetter. Was machst du in Düren?
3: Ja, also ich war jetzt eine ganze Weile im warmen Wetter in Australien und äh, ja, ich dachte, ich äh, besuche mal kurz meine Familie in Cottbus und dann äh, ja, bin ich äh, nach Düren rüber ins Teamhaus und ja, jetzt trainiere ich erstmal hier für eine Weile und äh, nächste Woche geht es dann auch schon wieder ins Trainingslager nach Kalpe.
0: Gut. Paul, du wirst unseren Freund jetzt mal kurz vorstellen, dass die Leute einen kleinen Eindruck haben, mit wem wir es hier zu tun
1: haben. Genau, fangen wir erstmal mit seinen größten Erfolgen an. Unter anderem hat er letztes Jahr eine Etappe der Tour de l'Avenir gewonnen. Dann zweimal Deutscher Meister der U23, 17 und 18. Dann letztes Jahr auch zwei Etappen bei Olympias Tour. Somit eines der ja, gefährlichsten Radrennen, die man in der U23 fahren kann, bin ich der Meinung. Dann zweiter bei der Runde von Flandrin, also Flandern, also auf Flandernrundfahrt für U23. Bei der Dänemark-Rundfahrt zweimal auf dem Podium auch bei Etappen. Federbuckle Mayan, auch ein sportliches Männerrennen und äh, siebter bei der U23 WM 2017. Genau.
2: Kannst du eigentlich aufhören, jetzt hast du schon alles erreicht. <lacht> Als U23 war, ja,
3: nee. 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 Ich, ich will mich ja in den nächsten Jahren auch in der
2: Elite-Klasse zeigen. Ja, aber die äh, Ergebnisse der U23 auf jeden Fall beeindruckend. Also
1: Ich habe noch einen sogar vergessen. Ähm, du warst ja auch noch, <lacht> du, du warst ja auch Zweiter bei der U-23 Zeit-VDM. Was für mich persönlich ja, genau. ein bisschen überraschend genau. war sogar. Ja.
3: ja, das war ein ehemaliges lkt treffen war das
1: da. Ja. Genau, das war, äh, das hat den, hat unser Manager Steffen Blochwitz sehr gefallen, äh, dass da ehemalige und aktuelle LKT-Sportler auf dem Podium waren. Ja,
0: ja auch ein ja. Äh, Teammitglied bei der Lausitzer Klärtechnik, habe ich heute schon gehört, aber er
1: ist rechtzeitig abgehauen, bevor Paul da hingekommen ist, er hat schon einen Wind davon bekommen. Genau, du warst ja 2016 noch bei LKT und bist dann ja zusammen, damals mit Sebastian Deckert, ne, rübergegangen zum Sunweb Development Team und äh, bist ja drei Jahre hintereinander Stagiär gewesen bei Sunweb oder damals noch Giant Alpecin. Das finde ich schon ziemlich krass auf jeden ja. Fall. Dreimal Stagiaire und nie einen Profivertrag bekommen. Aber außer letztes Jahr natürlich dann, ja. vielleicht, vielleicht war das aber auch gar nicht der Plan. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich fand es trotzdem, also wird da irgendein Ziel hinter gewesen sein von Sunweb, den.
0: Das klingt so ein bisschen nach Kinderarbeit eigentlich.
2: <lacht> vielleicht kann Max uns dazu ja was sagen, wie das gekommen ist, dass du dann auch schon so früh Stagiaire warst und dann halt immer wieder bis, ja, eigentlich letztes Jahr und jetzt dann im vierten Jahr, wo du eigentlich eine U23 fahren könntest, dann. Profi geworden bin.
0: Schülerpraktikant und so lange verlängert, das <lacht> <lacht> bis es nicht mehr weitergeht. Erzähl was dazu.
3: Ja, also das Team, das Team hat halt von Anfang an gesagt, dass sie mich halt behutsam aufbauen wollen und man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, das Team hat ein gutes Händchen mit jungen Fahrern und ja, sie wollen jetzt halt in den nächsten Jahren dadurch halt auch den Fahrern äh, zum Beispiel aus dem Development-Team äh, stagia anbieten, um, um da halt schon die ersten Rennen mit den äh, ja, World-Profis zu fahren und die ein bisschen kennenzulernen und ja, aus, aus den Rennen halt einfach zu lernen.
0: Gut, ähm, das Team sitzt, äh, wie du schon gesagt hast, dabei bei Düren oder in Düren. Ähm, es ist, das ist das Haus vom Development-Team da, ne?
3: Ja, genau. Also. Äh, Ab nächsten Jahr oder ab März werden wir äh, ein Team aus dem Zittat haben, wo dann äh, größtenteils die Development-Fahrer und Frauenfahrten wurden, aber auch äh, ein paar Wörter profis okay.
0: Das ist dann nämlich ein ähm, schönes Trainingsrevier, das schönste Land der Welt für Andreas Stauf. Da geht es immer in die Eifel <lacht> zum Trainieren. Und wenn man hier aus Köln mit der, zum Beispiel mit der Höfelrunde rausfährt und da ähm, Maria Wald hochfährt, dann schwirren da nämlich ganz gerne so ein paar richtig dünne, weiß begleitete, äh, letztes Jahr zumindest noch schwarz-weiß begleitete <lacht> Jungs an einem vorbei. Und ähm, man weiß immer schon, hier wird der Profi von morgen gezüchtet.
3: Ja, also das Trainingsareal hier in der Eifel ist auf jeden Fall top. Und hier gibt es ja auch einige Komps, äh, die man mal versuchen kann zu holen. Ja, sag André mal. Greifel hat einige.
2: Okay, aber du bist doch eigentlich eher der Sprinter, so wie ich das rausgehört habe. Aber trotzdem ambitioniert in der Eifel die Bergkomms zu holen.
0: Der ja, André Greipel ist auch eher der Sprinter. Ja, ja.
2: Aber André Greipel hat dann auch eher nur seinen so kürzeren Anstiegen. Es gibt nämlich der einen, so einen Typen in der Eifel, Matti Helminen oder so. Helminen, ja. Der ist früher mal bei, bei diesem, ähm, wie hießen die so ein belg belgisches GS2-Team oder Pro Conti war es dann auch schon gefahren. Na,
1: ich glaube, der war auch dann in dem Team von Mathieu van den Poel zum Beispiel. Ich glaube, ein oder zwei Jahre.
2: Der war auf jeden Fall dann ja, irgendwann ja. mal positiv und äh, fährt jetzt aber immer noch so in den letzten Jahren hier die ganzen Strava-Coms. Kann man dann vielleicht <lacht> mal flaggen, alle, alle zusammen.
0: Ja, Max, was ist dein Kommen in der Eifel? Pick mal einen raus.
3: Ah, le Leider habe ich noch keinen, aber äh, welchen ich, ich du
0: welchen hättest du gern? Welchen willst du andere abnehmen oder jemand anderem?
3: Äh, Maria Wald ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Berg hier und äh, da hatten wir letztes Jahr ein paar Tests hochgefahren und äh, da waren einige Fahrer von uns ganz weit vorn.
2: Tja, da können wir mal gespannt sein. <lacht> Vielleicht fahren wir mit Fossi dann auch mal dahin, wenn er nächste Mal hier zu Besuch ist. Kannst du mal eine
1: Marke dahinter lassen? <lacht> ja, genau. Nee, aber, ähm, <lacht>
3: ja, gerne, dann, dann können wir gerne mal da zusammen hinfahren. <lacht>
1: Ja, dann machen wir das. Ja, ja. ja. Das hört, das, das hört sich gut an. Andi und ich haben richtig Bock. Auf. <lacht> ähm, weil wir gerade vom Berg sprechen, aber wie, wie schätzt du dich denn selbst so als Rennfahrer ein? Also, ich meine, der Zweite war der zeitfahrt Du bist dann ja auch die WM gefahren im Zeitfahren, glaube ich, oder? Ja, genau. genau. Und ähm, ja, du warst irgendwie auch bei schweren Straßenrändern zum Teil vorne. Ne? Also, dänemark Grundfahrt die ist ja auch nicht so ganz einfach, die Ankünfte da. Und äh, ja, hast du auch eine U23 auch mal wieder am. Um, am ja, schweren Terrain gezeigt, was du drauf hast, aber gehst du eher so Richtung Sprinter oder weißt du es selber noch gar nicht? Ähm, wie ist da so die Planung über die nächsten Jahre?
3: Ja, also ich denke, ich denke, man, man wird halt auch immer so ein bisschen äh, von den Medien in diese Sprinterrolle reingedrückt, aber ich würde mich mehr als Orwanda äh, auch sehen. Äh, ich denke, ich bin ein relativ komplexer Fahrer, der aus kleineren Gruppen äh, Sprints häufig gewinnen kann aber äh, an sich denke ich, dass ich äh, schon sprintstark bin, aber auch äh, andere andere äh, Fähigkeiten habe, außer sprinten.
2: Wir haben in, äh, kurz vor der Folge schon noch mal ein bisschen über dich gesprochen hier unter untereinander und da hat Paul dich als den besten Sprinter auch auf der Welt quasi in der u nein nein, 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 nein,
1: mit einer der besten Sprinter von Ergebnissen her, ja, ja. von Ergebnissen her auf jeden und Fall. Das ist
2: Witzig, dass er sich jetzt gar nicht als Sprinter sieht, also dass du das. Ja, ich ein meine, du siehst.
1: du siehst halt da die Ergebnisse ah. und. Du siehst halt Olympias Tour, da musst du ein Rennfahrer sein, ein guter Rennfahrer, aber auch irgendwo schnell. Und dann äh, bei der Lavenier gewinnst du ja eine Etappe und warst bei anderen Etappen ja auch noch vorne. Also ist ja nicht so, dass du gar nicht sprinten kannst. Ja, aber sicherlich äh, ist deine Fähigkeit äh, im welligen Terrain auch nicht zu unterschätzen. Ja. Ich meine, der, ja. der Vizetitel im Zeitfahren hat ja auch schon gezeigt, dass du im anderen Bereichen auch noch was drauf hast.
3: Ja, genau, also so, so denke ich das auch. Also, ich bin auf jeden Fall ein starker Fahrer, aber ich will mich jetzt nicht als einen Streiten-Massensprinter äh, ja, oder Rummelsprinter bezeichnen.
0: Rummelsprinter. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, das Wort. Ähm. Ich will vielleicht mal kurz... Oder Andi, sieht so aus, als wollte er was sagen dazu. Hey,
2: ich ich überlege gerade, wen es überhaupt noch gibt. Also ich glaube, diese Rummelsprinter, die sind immer mehr ausgestorben. Das oder, sind
1: meistens Italiener. Der Letzte, <lacht> ich wollt grad sagen, der
2: Letzte, der da noch so war, war vielleicht Napolitano. Also rummelt Sprinter ist jetzt auch irgendwie so negativ, aber eigentlich war, war das schon beeindruckend, wie die halt ohne, wie die Sprinter heutzutage mit äh, ganzer Mannschaft Sprint anfahren, eigentlich immer äh, es geschafft haben, bei den Sprints dann gute Positionen zu fahren und dann am Ende auch gute Ergebnisse. Ne? Also in jüngeren Jahren dann auch echt noch relativ viel gewonnen auch. Aber da gibt es, glaube ich, jetzt aktuell würde mir gar keine einfallen.
0: Da verändert sich alles ein bisschen, ne? Wird alles viel schneller, leider.
1: Ja. Ähm, Vielleicht würdest du noch ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang. Du bist ja, wie schnell erwähnt, Koppusse und bist ja auch durch die Koppusse Schule gegangen und dann hast, warst du ja auch bei LKT noch ein Jahr und bist dann rübergegangen. Wie, wie kamst du eigentlich zum Radsport? Also ich meine, wir hatten jetzt, du bist der jüngste Gast bis jetzt, glaube ich, und bist der nächste eigentlich noch U23. Von daher kannst du da eigentlich auch noch mal bei der WM starten. Aber wie war bis jetzt so dein Werdegang? Von daher kannst du dich da noch daran erinnern, das ist noch nicht so lange her. Genau. <lacht>
3: <lacht> ja, also angefangen habe ich eigentlich Fußball zu spielen, äh, drei Jahre lang. Und danach ähm, gab es halt äh, so eine Sichtung an an der, meiner Grundschule mit einem sechs sekunden test Und ja, da war ich halt relativ gut drin. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich mal ein Probetraining machen wollte. Und dann bin ich halt, äh, ja, mein Onkel hat uns dann, also mein Onkel hat mein Cousin und mich dann zum training gefahren ja, und dann hat mir das halt ganz gut gefallen und dann bin ich halt äh, U13, U15 äh, ja bei, äh, bei meinem Club gefahren und dann äh, auf die Sportschule danach gegangen und ja, dann hat sich das halt so entwickelt äh, zu einer Leidenschaft und ja, am Ende dann zur LKT und ja, jetzt, jetzt auf einmal bin ich Profi. Das war der Traum, den man halt die ganzen Jahre verfolgt hat und äh, das jetzt erreicht zu haben, das ist auf jeden Fall wunderschön.
2: Kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, wo du gedacht hast, so okay, das könnte mal was werden oder ich will jetzt auf jeden Fall Profi werden?
3: Ja, ich meine, also man kann sich ja nie, nie sicher sein. Ich meine, es kann, kann immer schnell was passieren, äh, Verletzungen oder sonst was. Man braucht halt auf jeden Fall auch ein bisschen Glück. Aber äh, so richtig angefangen, äh, den ja, Traum vom profi zu verfolgen, habe ich halt äh, mit dem Schritt auf die Sportschule dann äh, ja, gemacht.
2: Okay. Was denkst du denn, war so da der wichtigste Erfolg oder war es überhaupt so ein Erfolg, der jetzt ausschlaggebend war? Oder war es eher so die Verbindung zu dem äh, Development-Team, dass da dann quasi schon frühzeitig mit dir gearbeitet worden ist, so auf eine Profi-Laufbahn äh, hinaus?
3: Ich denke auf jeden Fall auch, äh, dadurch, dass ich halt relativ schnell in das Team reingerutscht bin und sie mir halt auch immer versucht haben, äh, Vertrauen zu schenken, auch mit den äh, drei Stagia-Einsätzen, ich denke, dadurch äh, konnte man halt auch so eine gewisse Vertrauensbasis zur Richtung des Teams aufbauen.
0: Ich glaube, du wirst irgendwie entweder gemanagt oder was auch immer von, von tagesschau markt Bator oder so. Da gibt es so eine Agentur oder Verbindung.
1: Ja, genau, das ist richtig. Der ist nicht bei der Tagesschau. Ja, aber so ähnlich. Aber mittlerweile, oder? War er früher bei der Tagesschau? Äh, Nein, nicht,
3: nicht mehr bei der Tagesschau. Er war, er, ist jetzt, er war bei der Tagesschau und ist jetzt bei 1.
1: Ah, okay. Sind so. Ja,
0: ja. Das. Ja, was macht er da mit dir? Oder wie, wie äh, ist da deine Connection?
3: Ja, also eigentlich richtig gut. Wir, wir haben ein gutes Verhältnis und äh, er hat ja mehrere Leute da in seiner, in seiner Firma. Äh, er ist ja nicht nur alleine, sondern hat auch äh, Leute wie Robert Bengtsch äh, mit drin, der mich halt auch schon seit Jahren kennt. Und ja, dann kamen sie halt ein bisschen auf mich zu und ja, wir haben halt ein paar Gespräche gehabt und ja, die haben die haben mir auf jeden Fall Vertrauen gegeben und ich bin sehr glücklich, die beiden als halt Berater an meiner Seite zu haben.
1: Ja, ich meine, unter anderem Roger Kluge ist ja auch äh, bei Marc Barthor. Ich weiß jetzt nicht, wer noch, ähm, aber ich glaube auch noch ein paar von Bohrer. Ja, da sind schon ein, zwei Leute, die auch ja. anfangen fahren können.
3: Ja, Max, Max Warsch halt auch. Ja.
2: Was macht der Typ Seite 1?
1: Der ist Nachrichtensprecher, also ah, ja? Ja. Okay. aber so.
0: Aber er ist irgendwie Fahrradfan und hat sich dann da so eine Agentur aufgebaut mit der Zeit. Ich habe das auch nur so irgendwie so beiläufig mitbekommen, aber ich wusste, dass Max da ist. Also dein Lieblingsrennen, irgendwas, worauf du so ein bisschen hinarbeitest jetzt, abgesehen davon, dass du ein stabiler Profi werden willst, aber irgendein Traum, was du mal holen willst?
3: Ja, also ich meine, ich meine das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber. Sehr gut. Äh, ja, die, die Klassiker, die reizen mit schon, ich meine, die. Die liegen mir halt auch als Fahrradtuben und äh, ja, einer der Klassiker sowas wie Milan Remo wäre schon einer meiner größten Träume zu gewinnen.
1: Und steht da auch schon irgendeiner von den Klassikern dieses Jahr auf dem Programm oder musst du erstmal mit den ja, also, kleineren Vorlieb nehmen? Äh,
3: viele viele der kleinen Klassiker, aber auch Kent äh, und Ruby. Äh, das ah, sind klar. die beiden äh, Highlights eigentlich für mich so ein bisschen.
2: Bist du in der U23 schon mal bei Robert gefahren?
3: Ja, dreimal. Also ich kenne mich da schon ein bisschen aus.
2: Okay. Ja, das sind schon mal gute Voraussetzungen bei den Profis dann. Wie lange ist das bei ja. der U23? Ich glaube 170,
1: 180, ne? Ja. Also das Ende dann
2: vom Profirennen, ist das dasselbe? Also verkürzt, ja. einfach Vielleicht starten, Start Starten, später, ja. Ja, okay. ja jetzt bist du, ähm, Ich hätte, was mich jetzt interessieren würde, jetzt bist du ja... Äh, obwohl, nee, haben wir auch gerade eben noch mal festgestellt. Du könntest ja theoretisch jetzt Ende des Jahres auch noch die U23 WM fahren. Ähm, ja, das ist richtig. Wie sind da deine Ambitionen oder wie siehst du das?
3: Ja, also erstmal muss ich ja nominiert werden. Ich meine, äh, ich habe <lacht> <lacht> hab, hab, hab ein gutes, gutes Verhältnis äh, zu, zu Ralf Klappsch. Aber ich meine, man muss ja immer, immer sich neu beweisen und äh, sich zeigen, dass man äh, da auch verdient hat, fahren. Aber ich denke auf jeden Fall, dass mir der Parcours sehr gut liegt in Yorkshire. Und äh, auf jeden Fall wird das auch meine, einer meiner Saisonziele sein.
1: Ja, da bin ich ja so ein bisschen ähm, ähm, anderer Meinung. Auch wenn ich weiß, natürlich, dass der Kurs liegt. Aber ich finde es immer schwierig, Wölto-Fahrer wirklich zu werden mitzunehmen bei U23-Rennen. Äh, ich meine, das war jetzt die letzten zwei Jahre schon mit, ähm, wie heißt der, mit Chemner so. Und äh, ein einem Jahr war es natürlich auch erfolgreich. Aber es nimmt ja leider meistens immer einen Platz weg für für einen richtigen Nachwuchsfahrer, der du ja eigentlich nicht mehr bist. Also, du bist jetzt bei den Profis angekommen. Ähm, aber natürlich geht es ja auch darum, äh, Medaillen einzufahren. Und äh, da ist die Chance sicherlich höher mit einem Rennfahrer wie dir. Aber manchmal würde ich mir auch wünschen, in der BDR würde das da vielleicht ein bisschen äh, äh, ja, anders sehen, um halt mehr den Nachwuchs dich zu fördern oder die kleineren Teams in dem Fall. Ohne dich jetzt ja, hast du auf jeden Fall recht. Da Ohne dich da so jetzt viel persönlich recht. zu... Äh, anzugreifen damit. Nein,
3: nein, alles, alles gut. Alles gut.
2: Könnte eigentlich auch schon äh, Dege da anfahren, ne? <lacht> wie, wie sähe das denn aus, wenn du jetzt die Wahl hättest? Darfst du bei den Profis mitfahren oder darfst du nochmal U23 fahren? Was würde dich da mehr reizen?
3: Boah, das, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss ehrlich, um ehrlich zu sein, habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, weil äh, ja, ich, ich selber nicht, nicht wirklich erwarte, dass ich schon bei der Profis die Chance bekomme, eine WM zu fahren. Aber ja, es wäre auf jeden Fall auch eine sehr große Ehre, schon äh, bei Profis äh, die WM zu fahren.
0: Ja, ich würde sagen, wenn der Roubaix gewinnt dieses Jahr, könnte es klappen. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Nur so als Tipp.
3: Naja, naja. ich glaube, das äh, wird eine schwierige Sache.
2: Ja, ja einfach jetzt nicht ich glaube, Tom Bon ist im ersten Jahr aufs Podium gefahren. Ne? Ja, mit Dritter. Also jetzt wollen wir keinen Druck auf dich ausüben, aber geht alles, ne?
1: <lacht>
3: naja, ich, ich bin ja mal gespannt auf den Ex-Profi, der da wieder am Start stehen will.
1: Ja, aber ich glaube, ah, der Tag fährt ich, nicht. Ja? Ich glaube, der das hat sich äh, erledigt. Es haben jetzt genug Leute gesagt, so hast du es noch alles. Ja, vor allem sind auch die falschen Teams mit der Waldcard ausgestattet worden. Wenn es ein italienisches Team gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht noch sagen können, okay, aber so...
2: Ja, sieht, sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus, ja. Verbessert deine Chancen, Max. Vielleicht kriegt er so
1: den vip startblock Genau, darf alleine fahren. Ohne Team. Ähm,
0: hast du denn jetzt, hast du dich ja schon so eine Weile bei Sunweb auch eingewöhnen können? so haben wir ja schon Hast du schon eine Weile Praktikum gemacht? Hast du da schon so eine Klicke gefunden, ähm, beziehungsweise irgendwie so eine, sagen wir jetzt mal, was auch immer, Klassiker-Truppe, mit denen du da gut zusammenarbeitest oder von denen du lernen kannst?
3: Ja, also es ist ja so, dass, äh, dass ich ja auch dieses Jahr viel im Leadout für Maximieren Warschalt eingesetzt werde, um halt auch einfach äh, die Finals ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, ja, wir hatten ja jetzt in der Tour anders schon, schon ganz gut angefangen, mit dem zweiten Platz in der Etappe. Äh, und der, die zweite Etappe, ja, die war dann ein Ticken zu hart für Max. Äh, der Bergaufsprint, den Bevin gewonnen hat, aber ja, ich denke, dass wir, dass wir da auf jeden Fall darauf aufbauen können und für die nächsten Rennen äh, ja, ja, gute guter Erfolge einfahren können, denke ich.
1: Du musstest ja die Rundfahrt auch frühzeitig beenden, ne? Ähm, ah, ja, genau. Ja, was war das Problem da?
3: Ich hatte ein paar muskuläre Probleme, und äh, mit denen ich jetzt immer noch zu kämpfen habe. Aber äh, ich bin auf dem Weg der, Weg der Besserung und hoffe, dass es äh, sich jetzt in den nächsten fünf bis sechs Tagen äh, ja, wieder, wieder einpegelt und äh, dass ich danach keine Probleme mehr habe.
2: Wie geht es denn jetzt weiter bei dir im Rennprogramm?
3: Also ähm, es ist geplant, dass ich die UAE-Tour fahre. Ähm, halt auch im Leadout für Max und, und danach äh, kommen ja eigentlich dann
1: schon die Klassiker.
2: Also das heißt, äh, erstes Wochenende in Belgien, bist du auch schon mit dabei? Ja. Okay.
1: Ist irgendeine Kontur geplant? Also der Giro wahrscheinlich nicht, wenn du Klassiker fährst, gehen wir von aus. Aber die Walter steht das zur Debatte oder? Äh, nein,
3: dieses Jahr noch nicht für mich. Aber ich denke, ich denke das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, dadurch habe ich halt viele, viele einwöchige Rundfahrungen auch in der zweiten Hälfte der Saison, wo ich wo ich mich halt auch eventuell zeigen kann.
0: Wir hatten schon mal das Thema, ähm, ob du was mit Henny zu tun hast, mit Hendrik Werner, den wir hier auch schon zu Gast hatten, aber das ist, glaube ich, nicht dein, dein Trainer, ne?
3: Nein, also mein Trainer ist Sebastian Deckert. aber mit Hendrik, also wir, wir haben halt, halt keinen Kontakt jetzt direkt, aber in den Trainingslagern sieht man sich halt und äh, ja, genau. Also, er, er
0: ist nicht dein Hendrik. <lacht> ist nicht so
1: ein Hendrik.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> aber vielleicht wird das ja noch. <lacht>
3: <lacht> aber er ist auf jeden Fall ein super Typ und äh, ja, mit dem lässt sich auf jeden Fall äh, richtig gut unterhalten.
1: Wer ist denn für dich jetzt so der nächste kommende U23-Fahrer? Ich meine, der Remco Evenpool hat ja klassisch mal die U23-Zeit übersprungen und <lacht> direkt zu den Profis ja. gegangen. Aber wer denkst du ähm, kommt? Ich meine, du warst ja dies Jahr mit einer der besten U23-Fahrer, also im Sprintbereich, Klassikerbereich. Wer kommt da also vielleicht auch aus deutscher Sicht? Wer genau. ist also der nächste? Wer ist der nächste Max Kanter? Genau, wer ist nächste Max Kanda? Das ist eine gute Frage.
2: Also aus deutscher
3: Sicht, ähm, aus deutscher Sicht denke ich schon, dass äh, Niklas Merkel und äh, Jonas Rutsch sich in den nächsten Jahren zeigen werden. Und ähm, international, ja, das ist eine schwierige Frage, ich meine da gibt's halt, da gibt's halt einige, die, die sehr stark sind.
2: Irgend ein ich, Ist das, das immer noch so, dass die, die russische Nationalmannschaft immer bei bei jedem Rennen mit einer komplett anderen Mannschaft am Start steht? Das war immer so, als ich oh. U23-Fahrer war, irgendwie. das waren immer andere
1: Fahrer bei ja, es, jedem Rennen. Es gab genau einen, der war immer mit dabei, aber das stimmt, der Rest wurde immer ausgetauscht. Ja. Ich,
3: ich weiß nur, dass äh, einmal gab es so eine Geschichte, da ist ein U23-Fahrer drei Jahre in der Junioren gefahren, aber da bin ich mir auch
1: nicht ganz so sicher, ob das stimmt. Ja, das <lacht> bei, bei, bei den Polen gab es auch öfters mal. <lacht>
2: Also wie, Ich weiß nicht, ob du äh, den Podcast schon mal gehört hast, aber wir haben ja manchmal so, machen wir ein Fahrerbingo. Stellen wir jetzt einfach eine Frage und du kannst uns dann einen Namen von einem Fahrer sagen, der dir da direkt spontan so einfällt. Jetzt ähm, hast du ja eigentlich auch schon relativ viel Erfahrung bei den Profis als Dauerpraktikant. Du hast ja auch schon einige gefahren und hast wahrscheinlich auch einige äh, Profis schon, die ja positiv oder negativ aufgefallen sind. Und ähm, Jetzt auch das erste Rennen in Australien schon hinter dir. Da ist immer so eine, neben wem fährst du zum Beispiel gerne im, im Radrennen?
3: Na, am liebsten fahre ich natürlich neben einem von meinem Team. Ich meine, da hat man immer Sicherheit. Und letztes Jahr war es Niklas Merkel. Und ja, dieses Jahr Keith Wohl auf jeden Fall. Der, hat, der ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Fahrer, den, der gut positioniert kann.
0: Und wer ist der Lustigste?
3: Oh, das ist eine gute Frage, aber ich denke, ich denke, dass er oben auf jeden Fall ein sehr witziger Typ ist und verrückt ist.
0: Wer kann äh, entweder nicht um die Kurve fahren oder welches Fahrrad hast du nicht gern vor dir?
3: Oh, das, das ist eine schwierige Frage. Ähm, das fällt mir so spontan jetzt gar keiner ein. Ich meine, auf, ich denke, einer von den Russen, die fahren immer ein bisschen
1: kamikaze. <lacht> Hat sich nichts dran geändert in den letzten Jahren.
2: Obwohl er ist der erste Fahrer, der nichts über den Franzosen sagt.
1: Aber, aber ja, stimmt. Aber in der U-23 hätte ich sogar auch noch Russen gesagt. Ja? ja, ja, weil die sind echt, die fahren echt wie Kamikaze, Und die, deswegen tauchen die auch mal aus früher. Weil halt aufgebraucht nach dem Rennen. <lacht>
2: Jetzt äh, hast du schon erwähnt, jetzt bist du der neue Anfahrer für Max Wallscheid. Jetzt würde ich das äh, mit einer Frage mal umdrehen, das Fahrerbingo. Wenn du Max Wallscheid wärst, würdest du den Sprint eher noch früher losfahren oder noch später?
3: Boah, ich glaube, Max ist ein Typ, der, der kann auf jeden Fall äh, lang fahren, aber auch kurz. Also das ist halt eine schwierige Frage. Es kommt immer auf die Ankunft drauf an, denke ich.
0: Hat der den Windschatten hinter dir? Bist du auch so groß?
3: Ja, das ist halt die, das ist halt die Frage. Also meistens äh, ist äh, zwischen zwischen mir und ihm noch Käse wohl jetzt. Ähm, deshalb äh, ja hat er eigentlich genug Windschatten. Die Frage ist, ob Käse genug Windschatten hinter mir hat.
0: <lacht>
1: <lacht>
3: und ich ich war hinter Johannes Brülinger und der ist ja auch nicht so der große Windschatten.
1: <lacht> ah, nee,
3: das reicht sich bei uns beiden, glaube ich, aus.
1: Ja, also Johannes liegt ja echt auf dem Ratten. Ne? Also ja, der ist ja eh schon klein ja. und dann liegt da noch drauf wie so ein Dackel. Also das ist so geil. <lacht> <Die> Dackel. <Ja. lacht> das weiß Johannes, aber wenn ich Johannes sehe, denke ich mir sofort an Dackel, aber er ist liebevoll gemeint. Ist, äh, ein lieber Lieber. Johannes ist ein ganz lieber Dackel.
2: <lacht> ja, den müssen wir müssen auf jeden Fall auch mal noch mal einladen hier.
1: ja. Hat der Johannes.
3: Ja, das ist auch ein, ein super Typ.
1: Der Johannes kann, glaube ich, nicht mal 1000 Watt fahren im Sprint. Wenn der voll los, Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mal geknackt hat, aber früher war der nicht in der Lage, über 1000 Watt zu fahren.
2: Ja, nee. Braucht er auch nicht?
1: Ne, braucht er auch nicht. Also, es ist halt krass, wenn du es vorstellst. Also, es gibt ja Leute, die. Du fährst das ja mit dem Bein fallen, du, eine Ampel, weißt du, so ungefähr. Und bei ihm ist das halt all out, geht halt nicht drüber. Das ist schon. Vielleicht hat sie Müll aber gerne, vielleicht hat er Sprinttraining gemacht. Jetzt. Ist ja
2: auch ganz leicht noch, der Johannes.
1: Also ich weiß gar nicht, ob der so leicht ist.
2: <lacht> aber man muss sagen, der hat auf jeden Fall es drauf, so mit der Lancierung von so einem Sprintzug. Die, die dafür, da dafür, kann er wahrscheinlich eine Minute fahren. Dass da der ne? Peak fehlt. Ja, der fährt halt extrem. Hat, hat immer gutes Timing. Äh, irgendwie. Er setzt dann quasi die Leute ab und dann fährt der Zug los. Und das hat er auf jeden Fall schon die letzten Jahre immer ganz gut gemacht, obwohl er eigentlich gar nicht der Fahrertyp der Der fährt ist. halt nicht
1: viel Watt, aber der fährt die Watt, der fährt halt richtig lange einfach auch, ne? Also der, also es ist irgendwie ganz komisch, wenn du den, also das würdest du halt gar nicht denken, wenn du den siehst.
2: Äh ab pro Watt, wie viel Watt fährt ein Max Kanter so? Wenn er richtig Gas gibt. <lacht> äh,
3: naja, also, es ist auf jeden Fall über 1000 Watt, das kann ich
2: versprechen. <lacht> <lacht> Willst du nicht an, sagen? An der Schwelle. Betriebsgeheimnis. <lacht>
3: Naja, man sollte, man sollte seine Watt nie so, so genau raussagen, denke
1: Liegt es zwischen 1500
3: und 1700? <lacht> das ist eine ganz gute Schätzung.
1: Gut. Wie viel wiegst du? Dann kann ich Staubi einen Taschenrechner wieder rausholen. Staubi <lacht> sitzt hier nur im Metermaß. 68
2: Kilo noch. Das ist, das ist sportlich. Ich weiß, das passt wieder zu meiner Notiz hier. Max kann da die Rakete.
0: <lacht> ja. Ja, da ist so ein Maria Waldberg dann auf jeden Fall auch drin mit 68 Kilo. Soll ich das halt
2: Ich, ich habe gerade eben noch mal reingeguckt und das ist echt so, dass da mittlerweile die äh, Jungs vom Development-Team da die Macht übernommen haben in der Eifel. Also die die von ganz unten bis ganz oben, also die volle Länge von dem Berg äh, führt tatsächlich ein Fahrer vom Team Chris Hamilton. Hat er jetzt die Bestzeit geknackt?
3: ja, ja, das, ich, das war im Trainingslager. Das meinte ich erst damit. Da hatten wir ein paar Tests gefahren und da hat er den, den Rekord aufgestellt.
2: Ja, Das ist auf jeden Fall ganz sportliche Zeit. Vor Matti Helminen. Ja.
0: Das ist so ein bisschen so Worst Retirement Ever mäßig, ne? Eigentlich müsste dem jemand alle Koms abnehmen dort.
2: Ja, das wird auf jeden Fall passieren, wenn die Jungs da jetzt äh, sich in, in der Gegend ansiedeln und ähm, ein bisschen mehr Gas geben. Vielleicht kommt Paul ja auch noch mal
1: in die Eifel irgendwann. Ja gut, aber also ich hoffe, dass ich nicht schnell hochfahre.
2: Ja, warum? Denn? Du bist ja gerade auch hier so im, im Magawan.
1: Ich, ich bin immer schlank, Stoffi, <lacht> Auch wenn du es nicht verstehen kannst.
2: <lacht> Size
0: Zero, Fossi.
1: Size Zero, genau. Size XS. Ja, wir ähm, haben in
0: vorherigen Episoden schon öfters mal Fahrer auch Sachen gefragt, die mal nichts mit Radsport zu tun haben. Das will ich gerade mal wieder aufgreifen, wo ich gerade dran denke. Ähm. Es gibt ja noch so ein Leben nebenher, aber das kann man sich als Radprofi natürlich nur vorstellen. Also, wenn du nicht Radprofi geworden wärst, was wärst du sonst gerne geworden?
3: Oh, das ist eine gute Frage, aber ich denke ähm, aber ich denke auf jeden Fall irgendwas mit Sport, also irgendwas, was mit Sport zu tun hat. Äh, Ob es jetzt, äh, keine Ahnung, Trainer oder sowas gewesen wäre, Ja, sowas, sowas hätte ich mir schon vorstellen können.
1: Sportlehrer. Genau, Sportlehrer. Tra Trainerlehrer Trainer, ja, Trainer nicht direkt. Nee, Trainerlehrer in Cottbus. Komm. Der Traum schlechthin. Da, da, kannst, da kannst du dir auch schön, kriegst du so einen schönen Schreibtisch, kennst du doch da oben die Büros und dann könnt ihr euch schön gegenüber sitzen über 30 Jahre. Herrlich. <lacht> ich
2: wusste gar nicht, dass das ein Korpusse Begriff ist, Trainerlehrer.
1: Doch, ein Trainerlehrer, ja.
2: Wo kommst du denn eigentlich
0: her?
3: Ich, ich bin Urkoppusser.
1: Ach so. Okay. Er ist ein richtig, ja. richtiger
0: Ossi. Ich dachte, er musste da hinsiedeln. <lacht>
1: Nee, nee, ich stolze Aussicht. Aus welchem Korpus der
0: Verein kommst du? Ja, ah, stimmt, aber irgendwas mit Sechs-Sekundentest in der Schule. Genau. <lacht> okay, Sichtung. Ich Sichtung in der Grundschule, ja, ich, es schwant mir. Ja,
1: nee, aber aus welchem Verein bist du? Ähm, ähm vom ersten Wir haben
0: uns vorhin schon drüber unterhalten, ähm, was fandst du besser? Weißt das du, Sunweb-Trikot oder neues Sunweb-Trikot? Neu. Ja, haben wir getippt auch.
1: Welches Rad fandst du besser? Ah, das Rad. Erzähl was zu dem Rad. Ja, zu dem, zu dem Aero-Rad mit dem Vorbau, der da irgendwie... Hast du das schon? Wie ein Flugzeug aussieht.
3: Ja, genau, das habe ich hier. Das steht gerade neben mir. Ja, also, der Lenker ist auf jeden Fall abgespeist, aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und ich muss sagen, das Rad ist auf jeden Fall äh, einer der besten Räder, die ich je hatte.
0: Ich muss ja jetzt, jetzt fragen. Also, du hast das Rad in welcher Größe?
3: 54.
0: Okay, was hast du da für ein... Vorbau, Länge und Winkel?
3: Ähm, 120er Vorbau. Und Winkel weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, ich habe 5 mm Spacer drin. Habt ihr da, wie, wie
1: bestimmt man deinen Winkel? Ich, ja, ich, so ein
0: Standardvorbau hat ja einfach einen vorgefertigten Winkel. Es gibt minus 6, ja, minus aber ich, 10, minus ich, 10. Das ist doch
1: wie so, wie so, ein, wie so ein Flieger du aufgebaut. Halt. Ich
3: meine, du musst
1: ja irgendwie ja, musst du ja. Also man, äh,
3: also man arbeitet äh, eigentlich mit Spacern, also
1: ja.
2: da
3: werden so unter dem eigentlichen Lenker als halt Spacer eingesetzt. Und da gibt es, glaube ich, auch, man kann da auch irgendwie den Winkel einstellen. Aber. Aber, aber du kannst nicht auch, negativ
0: gehen, das ne? Kann. Also ich habe es bis jetzt nur in einer Ausführung gesehen und man kann eigentlich nicht wirklich negativ gehen.
3: Nein, nee, das geht nicht. Also man muss halt auch äh, schon die richtige Rahmengröße nehmen, weil sonst äh, wird es halt richtig schwierig, äh, die richtige Posi zu bekommen.
0: Ich wollte schon sagen, könnt, könnt ihr so als Profis vom Team kannst du dir dann aussuchen du kriegst jetzt das Rad und da ist das Teil dran und du sagst ah ja ich brauche aber jetzt hier 130 und tiefer
1: also zu
3: sagen sie, ja, also also ja bei uns ist das halt wir haben halt Bikefitting am Anfang des Jahres immer wenn wir neue Räder bekommen und die sagen und euch dann, dann du brauchst äh, das was ja. es auch
0: gibt <lacht>
3: <lacht> ja und dann ist halt alles eingestellt was, was wir brauchen
0: letztes Mal vergessen. <lacht> Unsere immer wiederkehrende Kat äh, Kategorie. Ob sie immer wiederkehrt, äh, weiß ich gar nicht. Äh, die Instagram-Tipps. Wir haben uns jetzt mal äh, dazu entschieden. Wir fragen dich auf jeden Fall und ansonsten bei uns wird es jetzt vielleicht nicht mehr immer vorkommen, nur wenn wir wirklich einen guten Tipp haben.
1: <lacht> Staufe hat auf jeden Fall ein.
3: Der Instagram-Account von Philipp Weber.
1: <lacht> ja, also mich um soll ich es mal erklären? Philipp Weber ist einer meiner Teamfahrer, <lacht> ähm, das ist, ein, äh, um in der zu bleiben, ein Kunde, aber ein liebevoller Kunde. Also, das ist einfach ein Auffangbecken, dieses LKT, ein Klärbecken könnte ein,
0: ein man Klärbecken
1: sagen. Ein Klärbecken quasi, Nee, aber, aber der Philipp ist ein lustiger Zeitgenosse und ich kann verstehen, dass du, ähm, genau, da wird sich wahrscheinlich auch freuen, dass er namentlich genannt wurde. Ähm, ja. Hast du gut gemacht.
3: <lacht> ja, ich denke ja auch, denke ich auch. Der wird auf jeden Fall aus den Socken fallen. Ja.
2: ja, und er muss auf jeden Fall jetzt mal ein paar neue Bilder da hochladen. Der hat nur vier Stück. <lacht> ja, vielleicht macht er Stories. Nee, ist nix. Nix? Da muss er jetzt mal Gas geben, jetzt. Junge. Wie die gehen, Aufmerksamkeit. Ich hier in auf ihn?
1: dem Follower, Junge. <lacht> Der wird ein Influencer.
3: Ich kenne den halt schon äh, sehr lange und ich war mit ihm auch in der Klasse. Und ja, so wie Paul schon gesagt hat, das ist, das ist auf jeden Fall ein kleiner Kunde. Aber positiv gemeint und ja, ich dachte halt, äh, das ist eine ganz wichtige Story, wenn man den mal nennt.
2: Ich habe auch noch einen Instagram-Tipp. Letizia Paternoster.
1: Wer ist das? Erzähl <lacht> mal, Stoffi. <lacht> der, der weiß auch direkt Bescheid. <lacht> der er in Australien auch.
2: Ja, genau, da ist... Äh, da ist mir die Dame zum ersten Mal aufgefallen, die hat die erste Etappe gewonnen bei der Tour Down Under und dann weiß ich gar nicht wer, aber irgendjemand hat mir dann mal das Instagram-Profil zugeschickt, soll ich mir mal angucken und auch im Besenwagen empfehlen, das mache ich jetzt.
3: Ich glaube, das ist ein bisschen im Fahrerfeld um und ich meine, die kennt man halt
1: schon. <lacht> ist doch alles eine große Familie. Genau. Ich habe mal so eine, einfach so eine Frage. Fährt der äh, Max Walscheid halt ein normales Rad oder hat er irgendwas super Steifes und extra Carbon drin? Weil das sieht mir nicht so aus, wenn bei dem Rad irgendwie nicht kaputt gehen könnte. Weil er so groß ist und so schwer, ey. <lacht> du weißt ja gar nicht, wie schwer der ist. Ja, aber der sieht aus wie ein Monster. Also jetzt auch, 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 gar nicht, auch gar nicht negativ gemeint, aber der ist ja so riesengroß, ey. Ich ja, der ist, schon,
3: der ist schon ein ordentliches Radmonster. Den müsste man auch mal zum Resenwagen einladen.
0: Ich wollte gerade sagen, Servus, Max Walscheid. Das klingt <lacht> nach Material.
3: <lacht> ähm, nee, soweit ich weiß, hat er genau das gleiche Grad wie wir, also wie ich.
2: Nur halt 10 Nummern größer. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Ein Gar Gartensong quasi.
2: Dann wünsche ich dir auf jeden ja. Fall viel Erfolg für deine erste Vollzeitsaison als Profi. <lacht> Und, ähm, ja, danke, danke. Wir sind gespannt, Dann haben wir jetzt zum ersten Mal Max Kanter irgendwo ganz oben in den Ergebnissen. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> ja, genau, danke dir. Ja,
3: gerne, gerne. Auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
0: Ja, und wir sehen uns und hören uns. Genau. Schönen ja. Abend noch. Ciao. Bis ja. dann.
1: Ciao.